0: ¿Cómo te va? Soy Paco Ruiz. Eh, me da mucho gusto volvernos a encontrar en un podcast más de Plenia, Escucha, Descubre y Reinventa. El, el tema que nos, que nos trae hoy aquí es el tema de, de cómo nos comunicamos, cómo pedimos cosas y cómo generamos acuerdos, compromisos y promesas. Lo que he observado últimamente en muchos equipos de trabajo y en cuestiones personales también en familias, en relación de parejas y demás, es una constante, eh, un constante incumplimiento de expectativas de lo que una persona pide y lo que la otra persona se compromete a dar o hacer y el resultado final. El la, las, los componentes conversacionales están compuestos por, eh, por tres grandes rubros. La emoción, el cuerpo y el habla, el lenguaje. Cuando hablamos de la emoción, es eh, ¿cuáles son las emociones? Las, las emociones básicas como la alegría, la tristeza, el enojo, etc. Y por otro lado, dentro de la emoción están los, los estados emocionales, que estos pues, permanecen en el... En el tiempo pueden ser a veces más profundos eh, o más recurrentes y están asociados muchas veces a ciertas personas. Esa es la emoción, emociones y estados emocionales. Por otro lado está el cuerpo, es decir, tu corporalidad y la biología. Eh, la biología es, es tu salud, tus hábitos, tu higiene. Y por otro lado la corporalidad son tus gestos, tus movimientos, lo que dices con el, con el lenguaje no verbal. Si bien hay una teoría que el cuerpo, eh, que el lenguaje no verbal tiene mucho más peso que el lenguaje verbal, vamos a, vamos a enfocarnos en la parte exclusiva ahora del, del habla, de ese porcentaje que es lo que verbalizamos. Y dentro de lo que verbalizamos en el lenguaje está compuesto por, eh, por la modalidad, es decir, si alguien indaga y propone por el enfoque que le, que le damos, si es un enfoque único, si es un enfoque múltiple, por el lenguaje que está compuesto por la, por la escucha, por la empatía, por los sentidos. Y finalmente, y es y donde, donde quiero que profundicemos, es en los actos lingüísticos. ¿Qué son estos, estos actos lingüísticos? Los, los actos están compuestos por afirmaciones, declaraciones, y y peticiones, ¿ok? Las afirmaciones son los hechos, lo que realmente sucedió. Las declaraciones son las promesas o acuerdos que nos que nos hacemos. Y por otro lado están las peticiones. ¿Qué es lo que he estado observando eh, últimamente? Por el lado empresarial, recuerdo que estuve en una sesión de, de team coaching hace, hace no, no mucho y entonces el director de un área le pedía a, a alguien de su equipo, estaba, el, su equipo estaba haciendo una presentación y, y la retroalimentación de este, de este líder fue ¿Sabes qué? No estás cumpliendo mis expectativas. Quiero que para la próxima eh, tu presentación sea sobre algo innovador la persona que había presentado, que estaba siendo retroalimentada, accedió de muy buena forma, recibió muy bien la retroalimentación y le dijo, perfecto para la próxima cuenta con que te voy a presentar algo completamente innovador y hasta ahí dejé, dejé pasar las cosas y parecía que todo era miel sobre ajuelas, que la retroalimentación eh, había, había logrado sus, sus frutos y tuve, tuve la oportunidad de volver a estar en la, siguiente, en la siguiente presentación y ahí fue donde dirían los de mi tierra ardió Troya. ¿Qué pasó? Esta persona presentó al director y el director si la vez pasada había estado enojado ahora estaba fúrico y incluso su retroalimentación ya no fue... Como la anterior fue ya ofensiva, porque había cumplido sus, habían incumplido sus expectativas, o había incumplido sus expectativas esta persona. Y ahí lo que, lo que sucedió fue que los detuve, ahora sí los detuve, y le dije, le pregunté al director: eh, ¿qué esperabas tú de tu. De, que te presentaran? Y me contestó, Paco, pues, ¿algo innovador? Es que no sé por qué no le quedó claro que, que, que era algo innovador. Es más, ella me dijo que me iba a presentar algo innovador y está incumpliendo su promesa. Y le dije a la persona que le había presentado, ¿y tú con qué te quedaste? Pues a mí me pidió algo innovador y le estoy, pre le estoy pre eh, presentando algo innovador. No sé por qué se enoja si le estoy dando lo que él me pidió. Seguramente te estás diciendo, te estarás diciendo a ti mismo, ¿y luego? ¿Qué pasó? Cuando hacemos peticiones, uno de los errores más comunes que cometemos es creer que la otra persona esté entendiendo lo que yo estoy pensando. Ni siquiera lo que estoy diciendo. ¿eh? Fíjate bien, una cosa es lo que pienso y siento, otra cosa es lo que verbalizo, otra cosa es lo que entiende la otra persona y otra cosa es lo que hace la otra persona. Fíjate la distancia que hay entre lo que pide, lo que, lo que piensa el que está haciendo una petición y lo que hace el que genera un compromiso. Hay un abismo impresionante. ¿Por qué? Porque carece de acuerdos de satisfacción. Recuerdo que hace, hace un año más o menos, eh, estaba, estaba yo, y te hablo desde, desde, una, desde un caso personal, Quería yo saber cómo estaba el flujo en la empresa. Entonces le hablé a... Le mandé un mensaje a Lupita y le dije, Lupita, yo, fíjate, mi pensamiento era cómo estamos de flujo para saber a quién pagamos, a quién no, etcétera, etcétera. Lo que yo le dije a Lupita, lo que yo le pedí a Lupita fue, ¿me mandas cómo vamos en facturación? ¿Y qué es lo que me mandó Lupita? Un Excel precioso, hermoso, divino y explicando cómo estaban las facturas. Lo recibo y digo, ¿qué no entendió que lo que necesito es que vea el flujo? Antes de decir cualquier cosa, me iluminó Jesucristo y dije, a ver, ¿qué pediste? Vete otra vez al WhatsApp a ver qué pediste. Cuando me doy cuenta que lo que pedí fue la facturación y que Lupita me entregó la facturación, ahí entendí que el error era mío y que la responsabilidad era mía al no haber sido claro en mi petición. Fíjate cuántas cosas estás dejando de, de asegurar el resultado por no saber hacer peticiones. El otro día escuchaba un papá con un hijo y le, le, decía, le decía al papá al hijo, es que eh, mi amor, con todo, el, con todo el amor que te tengo, eh, cumpliste ya 18 años y a partir de ahora quiero que seas responsable porque eso es lo que te, con lo que te he inculcado estos 18 años y lo que espero de ti es que seas responsable. Y el niño, en un sentido, me imagino, de amor profundo al padre, le dice, sí papá, voy, no te voy a defraudar, voy a ser completamente responsable. Pasaron cosas después de algunos meses y el papá, el, el hijo hizo ciertas cosas que para el papá no, no, no estaban bien hechas, y entonces regresó con el hijo y le dijo, pero quedaste que ibas a ser responsable. Y el hijo le dijo, papá, pues estoy siendo responsable. Esto, esto que sucedió no estaba previsto. Fíjate el abismo que hay ahí entre cuando yo le digo a mi hijo, quiero que seas responsable a mis 47 años, el concepto que tengo yo de responsabilidad a los 47 años, después de todo lo que he vivido, y el concepto de responsabilidad que tiene un chavo de 18 años. Otra vez, una petición mal hecha. Por otro lado, diría, sí, siempre, siempre la culpa o siempre, la, no la culpa, la responsabilidad la tiene quien, quien hace la petición, pero no, también la responsabilidad va de quien se está comprometiendo a algo, porque hay una hay una corresponsabilidad en Lupita, hay una corresponsabilidad en la eh, persona que hizo la presentación de innovación y hubo una responsabilidad, había una responsabilidad en eh, el niño de 18 años. ¿Por qué? Porque también yo necesito asegurar que lo que yo estoy entendiendo es lo que tú me estás pidiendo, papá, jefe, líder, lo que sea. Entonces, aquí es donde se crean los grandes abismos entre lo que alguien pide y lo que la otra persona se compromete hace una promesa por hacer. Es donde están todos estos huecos, todos estos abismos, entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Que cuando tú hagas una petición, estés consciente de, de que la otra persona puede tener conceptos diferentes a los tuyos y entonces te asegures diciéndole qué quieres, para qué lo quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres, cuáles son las condiciones de satisfacción y, y validar que la otra persona lo comprendió. Me podrás decir, oye Paco, pero estás coartando la, la libertad de, de la otra persona. No, simplemente estamos evitando estos retrabajos, estamos evitando estos malos entendidos. Yo, Lupita, niño de 18 años y persona que hizo la presentación, me voy a asegurar que lo que yo le presente a la persona que me, que me, con quien me comprometí va a cumplir los requisitos mínimos que está pidiendo. De ahí le puedo sumar, sin duda alguna. No es que estés coartando la libertad, la innovación, la creatividad. No va hacia allá. Es valida que lo que tú vas a entregar cumple con esas condiciones de satisfacción de, de quien te va a validar tu trabajo o tu conversación. Es tu responsabilidad también. Y, es, y más allá de tu responsabilidad, hazte las cosas más sencillas. Si no entendiste, valida. Pregunta, que te dé ejemplos de, de qué es. Y tú que estás haciendo las peticiones, asegúrate que la otra persona entendió lo que tú quisiste decir y no con el típico ¿me entendiste? Sí, 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 por supuesto. ¿Quedó claro? Sí, por supuesto. ¿Quedó clarísimo? Por supuesto que quedó claro. Pero quedó claro que algo querías. Lo que querías, seguramente no. Entonces, eh. Quería tocar este tema de las, de las peticiones y, las, y los, los compromisos y, y los, lo, el, el consejo muy puntual para, para tú que estás haciendo una petición en el ámbito laboral, en el ámbito personal, es asegúrate que la otra persona sepa qué, para qué, cómo, cuándo, condiciones de satisfacción y que valides la comprensión de la otra persona. Y tú que te estás comprometiendo a algo, fíjate, fíjate la importancia de la palabra compromiso. Estás haciendo una promesa de que vas a entregar algo. ¿Y cómo te comprometes a entregar algo si no tienes las condiciones de satisfacción claras? Asegúrate tú que estás haciendo peticiones y asegúrate tú que estás haciendo compromisos que está perfectamente claro. Prohibido decir ¿Sí lo tengo claro? ¿Entendiste? Váyanse estas preguntas clave. Pues muchas gracias. Espero nos volvamos a encontrar pronto. Hoy hablamos de las peticiones, los compromisos y las promesas. Y, y nos vemos pronto o nos escuchamos pronto en una semana. Muchas gracias. Y les, les reiteramos que, eh, que entren a nuestras redes sociales de, de Plenia México, en Instagram, en, en Spotify, en Facebook. Eh, ahí, nos, ahí nos van a encontrar en LinkedIn, ahí nos van a encontrar y ahí nos pueden hacer sugerencias de qué tipo de contenido quieren ¿sale? Muchas gracias y que todo vaya bien